0: Tänään meillä on vähän semmoinen ehkä vakavampi aihe, tosi ajankohtainen mun mielestä aihe käsiteltävänä täällä podcastissa, mitään yksinäisyys. Ja siitä on täällä mun kanssa keskustelemassa Eetu.
1: Kyllä, täällä pitkästä aikaa viimeksi joulujaksossa olin mukana.
0: Niin sanotusti joulu, Eetu täällä puhumassa niin yksinäisyydestä. Kyllä. Eetu lukeutuu näihin meidän fossiileihin, eli nuoriin aikuisiin. Yksinäisyys on vähän semmoinen omasta mielestä semmoinen tunne, joka kuuluu vähän kaikille ihmisille jossain vaiheessa elämää, Kukaan ei siltä voi mun mielestä välttyä siltä yksinäisyydeltä. Mulla ehkä viimeisin semmoinen yksinäisyyden tunne selkeästi on tullut. Siitä, kun olin opiskelemassa uudella paikkakunnalla, joka tarkoitti sitä, että piti tutustua ihan uusiin tyyppeihin. Ja siinä tulee aika helposti sellainen yksinäisyyden tunne. Tuleeko sulla mieleen joku semmoinen, milloin sulla on ollut yksinäinen olo?
1: No tietenkin tässä viimeisen vuoden aikana, kun on ollut tämä korona, niin tässä on vähän niin kuin... Kun mä olin tai siis se on tosi sosiaalinen ihminen, niin sitten on vähän niin kuin joutunut tottumaan tähän yksinäisyyteen, koska ennen ollut Sellaan tosi paljon enemmän tekemisissä ihmisten kanssa.
0: Joo, ja siis toihan on niin tuo yksinäisyyskin, kun puhuttiin yhdessä jaksossa Siirin ja Aaron kanssa tuota, introverteista ja ekstroverteistä. Niin itselle tavallaan korona ei ole vaikuttanut ehkä niin paljon, koska mä oon niin introvertti. Mutta varsinkin varmaan just ekstroverteille verteille se on ollut aika rankka paikka ja on ollut sitä yksinäisyyden tunnetta varmaan niin kuin, enemmänkin. Voisin veikata. No sä oot vähän niin kuin, ehkä tyyppi.
1: Joo, voin sanoa, että sinne niin kuin, joutunut. Aluksi tuntuu, että se on kauhean vaikeaa, mutta nykyään tuntuu, että se on jopa liiankin helppoa olla välillä yksi. <laughs> niin. On tottunut siihen, että näkäytyy tyyliin kerran viikossa jonkun muuten on kotona tai sitten töissä.
0: Niin. Siihen on ehkä niin kuin, pakolla tottunutkin vähän siihen semmoiseen Yksin olemiseen. Moikka moi! Mä olen ohje Karoliina ja sä kuuntelet Torpan torstain turinat podcastia. Tää podcast on nuorten iki oma podcast, jossa keskustellaan nuorten toivomista aiheista. Tervetuloa mukaan! Mä itse mietin, että me voitaisiin aloittaa sillä, että mehän määriteltäisiin yksinäisyys, että mitä se on. Ja ehkä semmoinen yleisin tapa alkaa määritellä sitä on se, että erotellaan se, että mitä on yksin oleminen ja mitä on sitten taas yksinäisyys. Koska nehän on kaksi eri asiaa. Yksinäisyys on ehkä se, mitä halutaan niin karsia ja mikä ei ole niin hyvä asia, mutta sitten taas yksinolo ei välttämättä ole yksinäisyyttä tai ei pidä sisällään yksinäisyyden tunnetta. Osaako se määritellä, mitkä nää, mitä, mikä erottaa nämä kaksi asiaa, yksin olemisen ja yksinäisyyden tunteen?
1: No, yksinäisyyden tunne varmaan on just ehkä sitä enemmän sitä, että tai että niin voi olla ihmisiä ympärillä, mutta silti sulla voi olla yksinäinen olo. Ja mm. sitten yksin olo on just sitä, että niin se on niin ehkä sun niin tahtomatila. Niin sulla vaan ei ole ketään, kenen kanssa olla.
0: Mm. Joo, siis toi just, että voi olla niin isossakin joukossa ja sitten tulla tosi yksinäinen olo. Mun mielestä hyvä esimerkki on se, että jos on jossain semmoisessa juhlissa, missä ei välttämättä tunne kuin se yhden tyypin. Ja sitten se yksi tyyppi menee juttelemaan niiden muiden kanssa. Niin sinähän tulee semmoinen yksinäinen olo. Vaikka sä se, vaikka se et ole yksin. Sähän, sähän olet ihan hirveän monen ihmisen kanssa siellä, mutta sul saattaa tulla niinku yksinäinen olo. Kun sitten taas ehkä niinku yksinäisyys, ei kun yksin olo, niin se on sellainen, minkä saa itse päättää. Että esimerkiksi mä introverttinen tykkään olla yksin. Eikä mulla ole yksinäinen olo silloin, kun mä oon yksin. Mä olen miettinyt että siitä tulee melkein perinne, niin jo tässä podcastissa, että katsotaan Wikipediaa. <tos> <tos> niin mä mietin, että miksei nyt tänäänkin. Katsotaan ihan täältä, että miten Wikipedia meille määrittelee yksinäisyyden. No niin, Wikipedia meille viisaana kertoo totuuden, mitä on yksinäisyys. Yksinäisyydellä tarkoitetaan ihmisen tilannetta, johon ensisijaisesti kuuluu subjektiivisesti koettu eri, eristä, eristäytyneisyys. Tämä on ihan hirveän rankkaa aina lukea tätä Wikipediaa, kun mulla on lukihäiriö, mutta menkööt. Öö, myös vieraantuneisuus, anomia sosiologisesti tarkasteltuna ja separaatioangst. Eli eroahdistus ovat yksinäisyyttä. Tunnetilana yksinäisyys on positiivista vapaaehtoista tai negatiivista ero, erossaolon kärsimistä. Yksinäisyyttä ei siis tule sekoittaa yksin olemiseen tai yksin asumiseen. Joo, mielenkiintoista. Mä en tiedä, miten toi Wikipedia aina onnistuu paljastamaan kaikki mahdollisimman niin monimutkaiset sanat. Mitä mä en osaa lausua, mutta niin se oli taas tällä kertaa tehnyt. Ehkä mun pitää lopettaa Wikipediaa luken. Tota, mä luin, koska hyvä podcast host aina niin tekee, että googlettaa, mistä on alkamassa puhumaan. Niin mä googletin yksinäisyyden. Koska mä halusin päästä niin jyvälle siinä, että miksi on yksinäisyyttä, niin täällä aika isona osana näkyy mielenterveysongelmat. Eli on masennus ja ahdistus esimerkiksi, tai heikko itsetunto, joka mun mielestä myös lukeutuu sit siihen, että saattaa mielenterveys ehkä vähän heilahdella, osaatko tai oletko samaa mieltä tämän analyysin kanssa, että yksinäisyyden isona tekijänä on just mielenterveysongelma?
1: No tottahan se on, koska siinä sit usein niinku vaikuttaa just kaikki jaksaminen ja se, että ehkä niinku sosiaaliset taidot enää ehkä on niin hyvät kuin juttuu vaan esimerkiksi kotiin niiden mm. ongelmien kanssa.
0: Kyllä. joo. Ja tuntuu, että, että mielenterveysongelmat on niin jotenkin surullisen yleisiä. Tai ainakin itse on semmoinen visio, että, että mielenterveysongelmia on aika paljon, jonka myötä ehkä sitten myös sitä yksinäisyyttä. Ja musta tuntuu, että ehkä jotenkin stereotyyppisesti ollaan ajateltu jossain vaiheessa, että yksinäisyys on... Niin vanhusten juttu. Mutta jotenkin tuntuu, että aika paljon sitä on myös niinku nuorten keskuudessa. Et kun on just esimerkiksi sitten tullut just jotain mielenterveyshaasteita, niin sit ehkä se oma jaksaminen on niin äära että myös sitten se syrjäytyminen tapahtuu. Että nuorten syrjäytyminen on semmoinen iso asia, mistä ollaan lähiaikoina myös sitten puhuttu paljon.
1: ja sitten jotenkin se vaikuttaa myös paljon kaikki syrjiminen. Niin. Koska oletetaan, että jos sulla on mielenterveysongelmia, niin sit sä oot jotenkin huonompi. Mm. Tai no, kyllä mä, mitä mä oon aina ymmärtänyt, niin osa, tai se on semmonen niin joillekin käsite, että olet heikko.
0: Niin, niin, jep. Joo, ja se on ehkä vähän semmoinen ite ainakin ajattelen, että se on semmoinen niin sanotun noidankehä, että, että sua saatetaan alkaa vähän Kiusaamaan tai syrjimään sen takia, että, että, että sulla on jotain mielenterveydellisiä haasteita, jolloin susta tulee niin kuin, entistä yksinäisempi, koska sua syrjitään ja sua ei päästetä mukaan niin kuin porukkaan. Mutta myös se että, se, että sua ei päästetä porukkaan, niin voi aiheuttaa sen, että sulla tulee niitä mielenterveysongelmia. Et se, se on vähän sellainen noidankehä. Että kyllä mä näen, että myös niin kuin me, ihan jokainen omalta paikaltamme, voidaan olla niin ehkäsemässä sitä, että, että se kaveri ei syrjäytyisi. Vaikka tietenkään niin kuin ei me ihan niin kuin kaikkia voida pelastaa, mutta että. myös se, että miten, miten me koulussa huomioidaan toinen toisiamme, niin silloin jo iso vaikutus.
1: Niin kiusaaminen aika taisi siis olen lukenut jonkun tutkimuksen, missä se, että kiusaaminen niin kuin, aiheuttaa niin kuin, joka toiselle mielenterveysongelmia.
0: Se on aika iso lukema, on se. Ja tuntuu, että se kiusaaminen on kyllä sellainen niin kuin, ikuisuusongelma. Että siitä puhutaan paljon, mutta eipä, sille vieläkään, eipä sitä ole vieläkään saatu karsittua kokonaan pois. Tuo yksinäisyys, niin itse olen miettinyt sitä paljon, että kun nyt on tyypit ollut etäkouluissa, nyt on taas onneksi lähiopetuksessa. Mutta sitten kun on ollut etäopetuksessa, niin sekin saattaa aiheuttaa tosi paljon varmaan yksinäisyyden tunnetta. Koska musta tuntuu, että osalla saattaa olla niinku ne kaikki ihmissuhteet siellä koulussa. sitten kun ei olekaan niinku koulua, niin sitten ei välttämättä näkään ketään. Tai ei kenenkään kanssa tekemisessä, että sekin saattaa olla sellaista, niin että siitä tulee aikamoinen yksinäisyyden tunne.
1: Niin, se, se laitekin ajattelee omaa yläasteetta, kun ei meillä mitään tämmöisiä pandemioita ollut silloin omalla yläasteella. Niin... Olisi jännää ajatella sellainen, että niinku, kun he... silloin käytiin aina koulussa ja nyt sit yhtäkkiä ei sit välttämättä käydäkään, riippuu aina tilanteesta. Niin kyllähän se varmaan aika kova paikka varsinkin joillekin mm. nuorille. Miksei aikuisellekin, vaikka jos aikuisella on työpaikalla ehkä ne ainoat mm. kontaktit, sitten kun otki yhtäkkiä vuoden etätöissä, niin mm. se on aika kovaakin paikka.
0: Kyllä. Et sitähän varten meillä on jos kaikki koulut ja työt ja tämmöiset, että et me pysyttäisiin mukana niinku yhteiskunnassa. Et sehän on niinku, Syrjäytyminen määritellään sillä, että sä et ole enää mukana yhteiskunnassa. Eli sä et oo niinku, koulussa, sä et oo töissä, sä oot tavallaan pudonnut kaikkien niiden turvaverkkojen läpi. Että sit sä oot niinku, täysin yksin, niin on niillä iso merkitys sillä, että sä pääset töihin tai että sä pääset kouluun. Koska siellä sä pääset niinku, muodostamaan niitä sosiaalisia kontakteja. On siellä. Kyllä tää korona on, korona on vaikuttanut varmaan tosi paljon niinku, siihen, siihen että ihmisellä on... Siis on lisääntynyt tosi paljon, mutta myös se sitten, että tulee se yksinäisyyden tunne.
1: Sehän on just sellainen, niin kun miettii, miettii sitten, pääsee pääsevät niin lukiosta ja ammattikoulusta valmistuu. Sit jos ne ei saa heti työpaikkaa, eikä ja pääse jatko-opiskelemaan vielä siitä eteenpäin, niin sitten ne tippuu vähän niin kuin sitä kelkasta kokonaan. Mm, mm. Voi sanoa itsekin sellainen, kun en niin heti päässyt sen jälkeen töihin ja niin kyllä siinä vähän sellainen tuli kaikki muut. Pääsit yli ja oli se vähän sellainen aika yksinäistä siinä vaiheessa sitten.
0: Joo, Joo se, se, siinä tulee varmaan sellainen, niin kuin aina sellainen tipahtamisen tunne, että tavallaan tipahtaa niin kuin siitä kyydistä. et on se, on se jotenkin yhteiskuntaa rakennettu sillä että että sun täytyy pysyä siinä mukana, että sulla on se niin yhteenkuuluvuuden tunne. Että et sitten jos sä et kykenekään niin kuin työntekoon tai et pääse opiskelemaan ihan heti, niin sitten saattaakin tulla sellainen olo, että okei, okay, nyt mä tipahdin kyydistä. No, täällä on itse asiassa mainittu opiskeluvaikeudet yhtenä yksinäisyyden syynä, joka on varmaan just siihen lukeutu, että ei välttämättä pääsekään opiskelemaan. Tai sitten varmaan myöskin, että jos lähdetään sit peruskoulutasosta, että jos se jo takkuaa ja sitten ei oikein niinku siinä pysy kärryillä, niin siinä, siinä saattaa jo niinku tulla se, että saattaa tipahtaa. Ja sitähän varten meillä on niinku sitten kaikki tämmöiset äh, kelat ja sossut ja niin kuin, on etsiviä ohjaajia ja kaikkea tuollaista. Siellä, siellä olisi joku verkko vastaanottamassa sitten, jos alat niin kuin, tipahtamaan esimerkiksi peruskoulusta tai alat tipahtamaan niin kuin, jostain, että siellä olisi joku vastaanottamassa, mutta valitettavasti kaikki ei sarkiin, kiinni. Et sit siinä tulee just se niin syrjäytyminen ja yksinäisyys.
1: Niin ja sitten varmasti se, kun on... Ää... Nykyään ne opiskelovaikeudet, jos on koulustyyliä tai lukihäiriöitä tai tämmöisiä, niin useinhan sitten pistetään tämetteelle ehkä vähän erityisempään erityisluokalle tai tämetteelle. Että sä oot jotkut tunnit vaikka täällä, niin kyllähän sekin sit aiheuttaa sellaista, että sä siitä omasta luokasta, vaikka mm. sä välillä ootkin siellä.
0: Mm. Näinpä. Joo, ja tässä päästään taas siihen, että kuinka erilainen saa koulussa olla. Että sitten jos sä oot tarpeeksi erilainen tai... Niinku lainausmerkeissä liian erilainen, niin sitten sua saatetaankin alkaa nokkimaan. Että et on se jotenkin. Ko- koulussa on hirveästi, musta tuntuu, että koronakin on osoittanut se, että koulussa on hirveästi niinku positiivista. Se tuo sen niinku, yhteyden muihin ihmisiin ja semmoisen niinku, yhteen kuuluvuuden tunteen. Mutta kyllä se tuo myös mukanaan valitettavasti joillekin sen, että se yksinäisyyden tunne vaan niinku, kaksinkertaistuu, kun on siellä koulussa että jos tuleekin syrjityksi tai kiusatuksi.
1: Nythän tuli se uudistus, että opiskeluvelvollisuus, ei kum, mikä se on? Niin just oppimisvelvollisuus se, niin, oppimisvelvollisuus niin. nousee, niin se ehkä, nyt ehkä sit vähentää sitä ysiluokan Joo. jälkeistä sellaista.
0: Joo, mun mielestä se on, se on aika kiva uudistus sen, siis sen suhteen just, että, että kun on niitä tyyppejä, jotka ei oikein tiedä, että miten ne tekis peruskoulun jälkeen, niin sitten ei tukkaan sitä mahdollisuutta, että ne vaan tipahtaa. Et no, kun ette tiennyt, niin nyt jäätte vaan niinku sitten ilman mitään. Vaan että sitten ne käy esimerkiksi sen kymppiluokan tai niinku tämmöisen. Että sitten ehkä ne alkaa niinku hahmottaa, että okei, mä haluan vaikka tolle linjalle. Tai mä haluunkin lukion tai jotain muuta vastaavaa. Et, et se on kyllä niinku varmaan yksi keino, millä hyvin ehkäistään sitten. Tai ainakin osaltaan ehkäistään sitä syrjäytymistä. Sitten on, musta tuntuu, että nämä kaikki vähän liittyy toisiinsa, koska täällä mainitaan sopeutumisvaikeudet. Niin ehkä myöskin se on osaltaan se, että jos sä et oikein koe kuuluvas joukkoon. Ja musta tuntuu, että on varsinkin pienien paikkojen niin kuin haaste. Mä oon just puhunut muillekin siitä, että, että tää on hirveän ihana, tämä pieni kylä tai pieni kunta. Mutta tässä on se haaste, että kun mitä vähemmän on porukkaa, niin sitä vähemmän on semmoista moninaisuutta. Ja sit jos sä koetkin olevas jotain sellaista, mitä siellä ei olekaan tarjolla tai esiteltävänä vaihtoehtona, niin sit sulla tulee helposti semmoinen, että sä et niinku kuulukaan joukkoon, tai sulla tulee semmoinen olla, että sä et kuulu joukkoon. Et se on ehkä niinku tämmöinen pienien kuntien haaste, että jos sä oot vaikka hirveä teatteri ja sit sä koko kunnassa ketään toista teatteri-intoilijaa, niin... Sitten saattaakin tulla sellainen, että okay, mä oon liian erilainen tai, tai että täällä ei ole mitään mulle.
1: Mm, niin, tai sitten se just vaikka jostain Helsingistä muutta, sitten sä oot ollut siellä niin miljoonassa eri teatterijutussa mukana ja sitten sä tulet Turengin kokoiseen kylään ja et tonne noin. Ja ne tyypit onkin ihan erilaisia, että se et tunne kuuluvasti yhtään siihen porukkaan, mm. koska ne kaikki on ihan erilaisia.
0: Kyllä. Niin siinä tulee just näitä sopeutumisvaikeuksia, mitä tässä puhutaan. Sitten täällä on uusien tilaiden, tilanteiden pelko, mikä musta tuntuu, että meillä jokaisella on jotenkin ehkä selkärangassa. No jotkut saattaa tietenkin uusia tilanteita myös odottaa innolla, mutta kyllä mä väitän, että siinäkin jossain, jollain tasolla on semmoinen pelko siitä, että mitä tästä tulee, tai just se, että miten tulee sopeutuneeksi siihen uuteen tilanteeseen. Että just se, mitä mä siinä alussa selitin sen, että kun itse aloitti opiskelun Helsingissä, niin olihan se ihan tosi hurja muutos kuin pienestä kylästä, Siirty Helsinkiin. Niin se, että miten löytää sen oman paikkansa siinä uudessa tilanteessa, niin on ne, on ne kyllä niin haastavia juttuja.
1: Itsellä ehkä sellainen, kun siis täältä ysi, ysi luokan jälkeen lähti, niinku täällä ei ollut sellaista niin kun hyväksyntää itselleen. Sitten mä meni tuonne Etelä-Savoon pieksämään. Ja siellä viiden minuutin jälkeen niin tylin tultiin jo halaamaan, niin se oli vähän sellainen niin Semmoittele, kun oli aika paljon yksin ollut se on nuorempana, niin sellainen niin kuin yllättävän positiivinen kokemus. Tai ei sitä mennä uskoa silloin, koska oli mm. tuntenut niin paljon sitä yksinäisyyttä ja sitä ei-hyväksyntää. Niin.
0: Mm. Savolaiset on ihania. <laughs> <laughs> Mä, mulla siis puolet suvusta Savossa, niin aina kun käy siellä, niin tuntuu, että on ihan eri maailmassa. Menee sinne jonnekin kauppaan, niin sielläkin kaikki hymyilee ja juttelee, ja sitten missä mä olen.
1: Joo, se on kyllä. Se
0: so, on ihana paikka. Mutta just ehkä toi, siis kun mä pystyn samaistumaan tuohon, niinku pienessä kylässä, niin sit tuntuu jossain vaiheessa, että mikä siinä, jos kaikki on sun kavereita. Mutta sit jos ne ei olekaan sun kavereita, ja sit sä katsot oikeasti niitä samoja naamoja niinku ykkösluokasta lähtien. Kyllä sinne niinku alkaa olla semmoinen, että voisiko päästä jonnekin muualle. Ja sitten kun pääsee sinne muualle, niin se tuntuu ihan eri ulottuvuudelta. Koska on kattunut vain niitä samoja naamoja, niin viimeiset kauas niitä nyt kattoa Ykkösestä ysiin, niin on ja se, se aika niin. Et Niin. joo, pystyn, pystyn kyllä niinku samaistumaan tuohon. Mutta on se, se on jotenkin niin ihana tunne, ja ehkä ne, jotka tätä kuuntelee, ja niillä on semmoinen olo, että ne ei ehkä niinku tällä hetkellä, niillä ei ole sitä lähipiiriä, joka tuntuisi omalta, niin kyllä sellainen on olemassa. Se ei vaan ehkä ole just tässä pienessä kylässä, missä sä tällä hetkellä asut. Että se on ehkä jossain muualla.
1: Niin, lähtekää Mä Lähtekää savua,
0: sieltä löytyy ystäviä. <laughs> Mutta kyllähän siis niinku itselläkin oli vähän semmoinen, että, että niinku kaverit oli semmoista, että, että no mä nyt hengailen näiden kanssa, kun ei täällä ole ketään muutakaan. Mutta sitten sit kun pääs oikeasti vähän niinku näkemään, mitä muualla on, niin sitten alkoi niinku tulla niitä semmoisia, siis se kaikkien tarina ei todellakaan ole tämä, joilla hän on sama kaveri ykkösluokasta lähtien, ja se on ihan niinku paras kaveri ikinä. Mutta mun tarina oli se, että sitten oikeasti alkoi tulla niitä todellisia ystäviä, kun pääsi niinku muualle. sitten jotenkin alkoi nähdä niinku niitä tyyppejä, jotka on niinku sun kaltaisia, ja joilla on samanlaiset ajatukset, ei nyt ihan samanlaiset ajatukset, mutta tavallaan niin että olette samalla aaltopiturjaa, niin se on se on niinku siisti tunne. Se on niinku virkistävä tunne. Eli älkää menettäkö toivoa. Ja lähtekää Savoon tai Helsinkiin. Sieltä löytyy yhtä. Tässä oli aika hyvin tää lista käytynä läpi. Miten sä ajattelet... Jos joku nyt tuolla miettii just sitä, että et, et on yksinäinen ja ei haluaisi olla niinku koko ajan yksin ja on se yksinäisyyden tunne koko ajan läsnä elämässä, niin miten siitä pääsee pois?
1: No tietenkin yksi vaihtoehto voi olla sitten, kun pystyy joskus harrastamaan jotain. Niin se voi yllättääkin esimerkiksi No isossa toiminta. Tai sitten joku vaikka urheiluharrastus tai mitä näitä nyt ikinä onkaan. Niin mm. Sekin auttaa paljon, koska yleensä sitten, jos sä et ole aikaisemmin harrastanut sitä harrastusta, niin siellä on uusia ihmisiä. Niin sä pääset siellä tutustumaan.
0: Mm. Yeah.
1: Tietenkin ehkä sitten sellainen osittain perhe voi auttaa siihen, että viettää perheen kanssa aikaa. Mutta sitten varmaan tietenkin voi kysyä apua niin kuin, aha, näitä kaikenlaisia nuorisotyöntekijöitä ja vastaavia, mm. mit voi kysyä mm. esim. tuohon apuun kanssa.
0: Niin. Joo, ja siis kun... Äh, Sittenhän on näitä niin chattipalveluitakin. Me voidaan laittaa tämän podcastin yhteyteen ihan niitä niin linkkejäkin. On esimerkiksi sekasin chat. Että jos sulla on semmoinen niin tosi, tosi huono päivä ja tuntuu, että niin ei vaan verkkaa ja on niin yksinäinen olo, niin löytyy myös niitä aikuisia Sieltä netistä, sellaisia turvallisia aikuisia, jotka on kouluttautunut sitä varten, että ne on valmiita kuuntelemaan sua ja valmiina vastaanottamaan niinku sen sun pahan olon ja niinku keskustelemaan ja auttamaan ja antamaan niinku vinkkejä, että miten siitä tilanteesta pääsisi eteenpäin. Et kyllä, kyllä tämä yhteiskunta on myös yritetty rakentaa sillä tavalla, että jokaisella nuorella olisi mahdollisuus päästä keskustelemaan turvallisen aikuisen kanssa, jos sitä ei esimerkiksi löydy kotoa tai jos ei välttämättä halua just keskustella sit niistä asioista niin kotona, niin sitten löytyy esimerkiksi just netistä näitä paikkoja, näitä chatteja tai sitten esimerkiksi seurakunnan nuoristojen ohjaajan kanssa voi tulla jutustelemaan. Toi, kun puhuttiin toiminnasta, niin mun mielestä toiminta, niin mun mielestä sen ytimessä on ehkä just se, että siellä ei katsota, että mikä sun status on koulussa tai Minkälainen rooli sulla on koulussa? Että et, A, sä oot se, jolla on lukihäiriö, tai A, sä oot se urheiluhullu, vaan iso toiminta on niin unelmatilanteessa sitä ja rippikoulu sitä, että sä saat olla just se, eikä niin kukaan tuomitse sua tai kukaan leimaa sua tietynlaiseksi tyypiksi. Niin se on ehkä, niin kuin, tai ainakin itse haluaisin toivoa, että se on niin semmoinen turvallinen paikka olla myös. Jos on semmoinen olo, että ei ole mitään muuta paikkaa esimerkiksi, missä sut hyväksyttäisiin, niin mä toivoisin, että ainakin isostoiminta olisi se paikka, missä sut hyväksyttäisiin just semmoisena kuin sä oot. Niin se oli kyllä hyvä, että sä mainitsit sen.
1: No itselles se oli silloin ehkä, kun olin just silloin 8 9 aika yksinäinen, niin sitten kun mä aloitin isostoiminta, niin se oli ehkä sellainen pakopaikka sille yksinäisyydelle.
0: joo. Mm, yeah. Joo, kyllä mä itsekin että itelle isastoiminta toiminta ollut semmoinen, että on päässyt niinku, just niin kuin pakoon, tai semmoinen niin että siellä on ollut turvallista olla, ja siellä niin kuin kaikki, kaikki on sulle mukavia. Sun ei tarvi pelkää, että siellä joku tulee niinku sanomaan jotain urpoa sulle. Niin on, on se jotenkin, toivoisin ainakin. En vo, siis en tietenkään me takuu sen, totta kai niin kuin ihmisiä me ollaan kaikki. Että en mä nyt sano, että, en mä ihan niin sinisilmäinen ole, että sanoisin, että... että täällä maailmassa löytyisi paikka, joka olisi ihan täysin niin kuin, esimerkiksi kiusaamisesta vapaa-alue. Kyllä sitä valitettavasti on niin kuin, ihan niissä parhaimmissakin paikoissa, vaikka sitä pyritäänkin kitkemään. Et en mä nyt sano, että, että se on ihan täys se meidän isostoiminta, mutta siihen me pyritään. Että se olisi semmoinen turvallinen paikka kaikille olla. Aika hyvin just sitä, että et, et pyrkii pääsemään semmoisiin, ehkä niinku, Löytämään niitä omia mielenkiinnon kohteita ja sen kautta löytämään niitä, niinku, sellaisia ihmisiä, jotka on sun kaltaisia. Et jos sulla on semmoinen olo, että, että kukaan, täällä, kukaan täällä ei ymmärrä mua, niin sit mieti, että mikä on se sun, jut- sun juttu. Ja että voisiko, voisiks löytää ehkä semmoisen paikan, missä on niitä tyyppejä, joilla on se sama juttu. Vaikka tykkää tosi paljon taiteilla tai tykkää tanssia tai tykkää pelaa jalkapalloa tai muuta vastaavaa, niin ehkä sen kautta. Nyt kun ollaan puhuttu tästä korona-ajasta paljon, niin ehkä just se, että, että, että tänä aikanahan se on niin tosi yleistä. Se yksinäisyyden tunne ja mielenterveysongelmat. Ja sitä on niin vauvasta vaariin, sitä tunnetta, että ei se kato ikää. Että just ne, jotka on työelämässä, niin niillä on saattanut pahimmillaan lähteä se työpaikka tai sitten ne on ollut pelkästään etätöissä ja sitten koululaiset on ollut välillä etäkoulussa, etäopetuksessa ja sitten on saatettu rajata sitä, että saa, kuinka paljon saa nähdä kavereita vapaa-ajalla. Niin se on vähän kaikkein juttu. Niin Miten me voitaisiin kitkeä korona-aikana turvallisesti yksinäisyyttä sun mielestä?
1: Mun mielestä sellainen, että niin näkis edes niin jotenkin rajoituksen mukaan, vaikka sitä ei yhtä frendiä, koska sekin vajauttaa jo tosi paljon. Ja tietenkin just tällä niin pitämällä niin yhteyttä edes puhelimeen, niin jos on sosiaalinen media, niin siellä esimerkiksi just löytyy näitä kaikkia. Instagramia ja Snappeja ja sitten löytyy tietenkin kaikki videopuhelut, kaikki Teamsit ja Skypeet ja mikä se nyt on se iPhone... <laughs> iPhonein oma FaceTime, joo, niin FaceTime, tällä täällä, että niin, sillä tavalla sitä yhteyttä, vaikka ehkä voisi niinku nähdä livenä sitten. Mm-hmm. Onhan nyt ollut kaikkea tämmöisiä, <köh> esimerkiksi jotkut on niinku pitänyt illan illanistujaisia sellaista, että on jossain FaceTimessa tai Skypeessä sitten niinku mm-hmm. oltu. Ja...
0: Joo, ja se ehkä vaatii vähän enemmän vaivaa, tämä korona-aika, että näkee niitä ihmisiä, tai ainakin itsestä tuntuu, että ensimmäiset kuukaudet, kun oli niitä rajoituksia, niin huomasit että oli vaan niinku siellä himassa, ei ottanut yhteyttä kenenkään, jotenkin ei tullut edes mieleen, niinku, että et, no mä nyt en näe ihmisiä, niin mä näe ihmisiä. Mutta just se, että et, vaikka on rajoitukset ja kaikki mahdolliset, niin on ihan hirveän tärkeää, että me, et me ylläpidetään meidän ihmissuhteita. Että niitä ei tavallaan laiteta niinku silloin tauolle. Että siihen pitää vaan ehkä nähdä vähän enemmän vaivaa. Että lähettää sille kaverille viestin. Että no miten sulla menee. Tai mitä sulle kuuluu. Tai sopii sen kanssa just jonkun Tai pitää illan sit kaveriporukalla, sitten niin kaveriporukalla etänä. Et tavallaan eihän se niin korvaa sitä niin fyysisesti näkemistä. Mutta on niistä ystävyyssuhteista niinku hyvä pitää silloinkin huolta, vaikka ei niinku voida fyysisesti nähdä. Koska nekin on semmoisia, että ne vaatii niinku jatkuvaa ylläpitämistä ne ystä- ystävyyssuhteet. Mutta on se jotenkin... Mun mielestä tärkeää on se, että me pyritään pitämään niinku toisistamme huolta. Et jos sulla on mielessä joku tyyppi tai puoli tuttu, joka on todennäköisesti yksin himassa aika paljon eikä välttämättä näe ketään, niin ei olisi varmaan pahitteeksi, että sille laittaisi viestin, että hei, mitä sulle kuuluu. Tai että voisiks mä vaikka auttaa, tai voisiks auttaa mua vaikka näissä matikan läksyissä, mitä tuli tänään koulussa. Et, et jotenkin sellainen, että jotenkin semmoinen että pidetäis myös toinen toisistamme huolta. Tuleeko sulla mieleen vielä jotain, miten, miten yksinäisy- yksinäisyyttä karsittaisiin, tai miten voitaisi auttaa toinen toisiamme?
1: No mun mielestä tuossa tuli aika hyvin just, että pidetään sitä ja pidetään yhtä, vaikka tilanne onkin tää ja mm. Tietenkin tuossa niin mainitsemalla tavalla, tai Karolina mainitsi näistä sekaisin chatistä ja tällaisesta, niin tietenkin nekin sit auttaa tänä aikana, mm. jos tuntuu, tuntuu siltä. Ja...
0: ja jotenkin ehkä sen, että et, et vaikka sinulla olisi itsellä yksinäinen olo, tai ei välttämättä itsellä niinku jakseminen ihan kympissä, Niin huomioidaan kuitenkin niitä vaikka niitä omia mummoja tai omia vaareja, jotka on tällä hetkellä himassa yksin. Tai niitä kavereita, joilla saattaa olla vähän rankkaa. Koska se ei ota meiltä mitään pois, että me huomioidaan muita ihmisiä, vaan se nimenomaan antaa meille. Eli se se saattaa jo piristää meitä vaikealla hetkellä, että me mietitäänkin muita ihmisiä ja autetaan muita ihmisiä. Ja kysellään muiden ihmisten kuulumisia, koska jotenkin ehkä helposti jää semmoiseen omaan kuplaan, että mulla on vaan niin onnetonta ja mä oon ihan yksin ja mikään ei ole hyvin. Ja sitten kun on tämä korona ja näin edespäin. Mutta tavallaan se, että et lähtee välillä omasta kuplasta tähän ulkoilulle ja kysyykin vaikka mummolta, soittaa mummolle, että hei mummo, miten sulla menee? Tai, tai soittaa kaverille, että miten sille menee. Niin sekin on yllättävän virkistävää.
1: Mielestäni tuossa TikTokissa oli hyvä esimerkiksi. Siellä on tämmönen varmaan yli 70 tämmöinen niin pappa, mm. mikä on joutunut olemaan kohta vuode yksi. Se kyllästyisi yksinäisyyttä ja rupesi tekemään TikTok-videoita. <tos> Nyt se on sitten saanut sen kautta niin kuin seuraajia ja niin kuin jutteluseuraa, kun se on mm. tehnyt sinne niitä videoita.
0: Mm. Joo, ja siis mitenkään niin kuin, ketään syyllistämättä omasta yksinäisyydestään, niin kuitenkin just toi, että, että se vaatii kuitenkin sulta myös sen te, niin kuin teon, sen ensimmäisen askeleen. Että vaikka se saattaa tuntua vaikealta ehkä luottaa ihmisiin tai sanoa jollekin moi, niin se on kuitenkin loppujen lopuksi aika paljon myös susta kiinni. Että etkö että sä neljä seinä sisään vai perustatko sä TikTok-tilin ja hankit kavereita sieltä sitä kautta? Mutta joo, tosi isoja ja vaikeita ja monimutkaisia asioita, joiden kanssa jokainen ihminen jossain vaiheessa elämäänsä kamppailee. Mutta onneksi kukaan meistä ei asutella planeetalla yksin. Eli jos tuntuu siltä, että että välillä ehkä päässä jyllää vähän turhenkin ahdistavia ja hirveitä ja yksinäisiä ajatuksia, niin sitten on onneksi monita muita ihmisiä, joiden kanssa pystyy niitä jakamaan. Ja me tosiaan laitetaan tämän keskustelun yhteyteen ja myös sitten niitä linkkejä sinne esimerkiksi sekaisin chattiin. Mutta, mä toivotan tänään just lunta, mutta mä toivotan kuitenkin <laughs> ihanaa kevättä. <laughs> ihanaa alkanutta kevättä. Valo lisääntyy. Koronalukemat ainakin tällä hetkellä on menossa alaspäin. Toivoa ilmassa. Rakkautta ilmassa. Kesä on kohta täällä. Kyllä tämä tästä aina iloksi muuttuu. Ei jäädä yksin. Jutellaan. Minäkin olen sitä varten täällä olemassa. Eli nuoristyön ohjaaja, kun olen, niin myös mulle voi laittaa viestiä, että hei, Karoliina, haluan jutella. Mutta tota, me toimitetaan teille oikein mukavaa kevät viikkoa kevät kuukautta. Tässä on ollut tämmöinen pieni tauko, mutta vielä muutama jakso tulee ennen kesää. Hyvää yötä! Jeesus myötä! Kiitos tästä päivästä.
1: Se oli kivaa.
0: Toi, toi tuli niinku niin alakosin. Se oli kivaa. Se oli kiva. Se oli kiva.